0: dans Planète École sur Port d'Albret FM. Ici, les enfants de l'école de Vieux-Boucaux s'expriment, racontent les événements de l'école et partagent avec vous des comptines, des poésies ou des chansons. Attention les enfants, c'est à vous
1: Bonjour, je m'appelle Hugo Lafari. Je suis en CM1, CM2 dans la classe de Madame Laetitia Laurent. Je vais vous raconter l'histoire de Le renard et le raisin, puis amener les œufs. Le renard et les raisins. Il était une fois dans un bois, un renard leste et fourbe, les lapins, les souris, les oiseaux. Et tous les autres animaux fuyaient à son apparition, car tous savaient combien il était cruel. S'approcher fuyait, il insatiable, et il arriva que le renard soit de ce fait contraint de s'approcher des maisons des hommes pour trouver à manger. La première fois, il eut de la chance. À côté d'une ferme isolée, un poulailler lui permit de se rassasier. Sont-ils stupides ces hommes, laisser des poules si tendres et si grasses sans gardien ?» se dit-il en s'éloignant la gueule pleine de plumes. Quelques jours après, il décida de revisiter le poulailler. Il s'approcha furtivement de la palissade et bien qu'un filet de fumée sortit de la cheminée de la maison, il n'entendit ni voix ni bruit. Il fit un grand saut et fut à l'intérieur du poulailler. Les poules s'écarquillèrent en quelques temps et le renard en avait attrapé une lorsqu'un gros caillou la teigna au flanc. « Sale bête Je t'ai attrapé !» finalement hurlait un homme un bâton à la main comme si cela ne suffisait pas. Un gros chien arriva en courant et le renard ayant lâché sa poule chercha à fuir mais il calcula mal son élan et rata son saut. Les coups de bâton pleuvaient sur son dos et il sentait déjà les dents pointues du chien lui mordent les... une oreille. Il fit un effort désespéré et réussit à franchir la barrière. Combattu endolori, le renard courut vers la forêt. Ayant atteint une butte, il se retourna pour vérifier s'il était suivi. Dommage Toutes ces poules. Il avala sa salive et ressentit plus fortement les grappes de son estomac vide. Au-dessus de lui, une vigne étendait ses sarments, d'où pendait une grosse grappe bien mûre. À défaut d'autre chose, se dit-il, le renard, il sauta pour rattraper, mais n'y parvient pas. Il s'éloigna un peu pour prendre de l'élan. Il essaya encore. Rien à faire. Ni ses autres sauts ni les suivants ne donnèrent de résultat. Les grappes restaient inaccessibles. Une corneille qui l'observait se moqua de lui. Croa Croa Ce raisin est trop acide. Je reviendrai quand il sera mûr. Dit à haute voix le renard. Et il gonfla sa poitrine pour se donner une contenance endolorie par les coups le ventre vide. Il retourna vers sa foire. Fin.
2: Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vos histoires et vos fables sont toujours dans nos cartables
3: Du corbeau au laboureur, nous les connaissons par cœur Monsieur, Monsieur
2: Jean de La Fontaine, ce refrain est une, aubaine, est une aubaine De vous rendre un simple hommage, sans vous en, en faire un fromage. fromage Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés.
3: Autant de jolies façons de nous faire euh, la leçon.
2: Monsieur Jean de La
3: Fontaine,
2: ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vous parlez si bien en vers, usant de mille travers.
3: Images et métaphores pour la raison du plus fort.
2: Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. À travers vos animaux, vous osez dire tout haut.
3: Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra. Monsieur Jean de
2: La Fontaine, ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage Pour vous tirer révérence et ses justes récompenses
3: Nous avons mis en musique vos plus fameuses répliques
2: Monsieur Jean de La
3: Fontaine,
2: ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire
0: un fromage. Planète École sur Port
3: d'Albret
1: FM. Amine et les œufs. Il était une fois un paysan appelé Amine qui en raison d'une sécheresse avait perdu toute la récolte du modeste champ qu'il possédait. Il décida donc d'aller chercher fortune dans un autre pays. Après avoir acquis à crédit chez un commerçant une douzaine d'œufs durs pour se nourrir pendant le voyage, il partit à Dodane. Sept ans plus tard, Amine revint au village, monté cette fois sur un magnifique cheval noir il suivit d'un serviteur conduisant un chameau chargé de pièces d'or et d'argent. La nouvelle qui était devenue riche eut tout fait de se répandre. Le commerçant qui lui avait remis les douze œufs à crédit se précipita à sa porte pour réclamer cinq cents pièces d'argent en réclamant sa vieille dette. Amine naturellement refusa de s'activer d'une telle somme et l'affaire finit devant le juge. Le jour de l'audience, le commerçant arriva au tribunal à l'heure indiquée. Mais Amine n'était pas là. Le juge attendit plus d'une heure. et Il était sur le point d'ajourner l'audience quand Amin arriva, tout essoufflé. La parole fut immédiatement donnée au commerçant qui justifia sa requête en disant J'ai demandé à Mine de me payer 500 pièces d'argent, car les 12 œufs qu'il m'a achetés il y a 7 ans auraient pu naître 12 poussins. Ces derniers, devenus poules et coqs, se seraient multipliés il aurait fait naître d'autres poulets et d'autres coqs, et ainsi de suite. De sorte que 7 ans plus tard, j'aurais eu une énorme poulailler. « C'est vrai !» s'exclama le juge. « Tu as raison !» Puis on sur Amine un regard hostile et lui ordonna « Toi, à présent, défends-toi »« Mais auparavant, explique-nous la raison de ton retard !» Amine ne se troubla pas. J'avais chez moi une assiette de fèves bouillies et je les ai semées dans mon jardin pour obtenir une bonne récolte l'an prochain. Le juge se mit à hurler. « So, Depuis quand les fèves bouillies donnent ?» telle une récolte. Amine répliqua sans hésitation. Et depuis quand les œuvres dures donnent-ils naissance à des poussins C'est ainsi qu'Amine gagna la promesse. Fin. Enfant des
4: parcs, gamins des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts, le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du pila au gré des saisons. Des photos matons, Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Quand les souvenirs s'en mêlent Les larmes me viennent Et le chant des sirènes me replonge en hiver Aux mélancolies cruelles Harmonie fluette, euphorie solitaire Combien de farces, combien de frasques Combien de traces, combien de masques Avons-nous laissé là-bas Poser les armes, prendre le large Trouver le calme dans ce vacarme Avant que je ne m'y noie au oh, des saisons, des photos Je m'abandonne, c'est le D'autrefois, au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver aux mélancolies cruelles, harmonie, fluette, euphorie solitaire. Sirène me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
5: Bonjour, je m'appelle Lénie Antéome, je suis en classe CM1-CM2 de Madame Laetitia Laurent. Je vais vous raconter l'histoire de « Le lion et le moucheron ». Puis, le conseil tenu par les rats. Le lion et le moucheron. Il était une fois, un tout petit moucheron qui s'étant approché d'un lion, commença à le harceler. « Va-t'en !» Cormela le lion à moitié endormi et il se donna une gifle sur la joue pour tenter de chasser l'importin. « Pourquoi devrais-je m'en aller ?» rétorqua le moucheron vexé. « Tu es peut-être le roi de la forêt, mais non celui des airs. Je suis libre de voler où je veux et de me poser où bon me semble. » Et disant ces mots, il alla lui chatouiller une oreille. Le lion essaya de le surprendre et de l'écraser en se donnant un grand coup. Ce qui le laissa tout étourdi. Je ne l'entends plus. Je l'ai peut-être écrasé, à moins qu'il ne soit parti. Mais peu après, le bourdonnement du mouchon recommença et l'insecte s'enfila dans une des narines du lion. Au comble de la rage, le fauve se dressa et se mit à frapper le nez de ses pattes. Mais l'insecte se sentant en sécurité. Ne bougea pas Finalement, les yeux pleins de larmes et le nez enflé Le lion éternua violemment Et le moucheron fut projeté hors de son refuge Fâché d'avoir été délogé si brutalement Il revint à la charge Bourdonna-t-il en tournant autour de la tête du lion Tout grand et fort qu'il était Celui-ci ne réussit pas à saisir son minuscule adversaire, sa rage augmenta de plus en plus, jusqu'au moment où, exacerbé, il rugit effroyablement aux alentours des animaux de la forêt, sans Épouvanté, le moucheron, lui, resta tranquillement devant le fauve épuisé et lui annonça triomphalement. « As-tu vu, roi de la forêt Tu es battu par un petit moucheron comme moi. » Et fier de sa victoire, il s'envola. Malheureusement, il ne prit pas garde à la toile d'une grosse araignée et il resta prisonnier. « Un petit moucheron Toi !» Mais c'est toujours mieux que rien. Même si j'aurais voulu quelque chose de plus gros pour mon dîner, est-ce ainsi que périt celui qui avait voulu défier le lion Fin de l'histoire. La cigale est enchantée tout l'été, tout l'été, se trouve à fort
3: dépourvu quand l'habit est venu. Pas un seul petit morceau de mouchout de vermisseau Elle a la criée famine, chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter. Mmh, quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle.
5: Conseil tenu par les rats Il était une fois un gros tigré qui, sitôt, arrivé dans une ferme. Répondit la terreur parmi les rats de la cave. Plus aucun n'osait sortir de peur de finir entre les griffes du terrible félin. Finalement, la population des rats décida de tenir conseil pour trouver une solution qui évitera leur extermination profitant de l'absence momentanée de leur ennemi des rats de tous âges arrivèrent au lieu de réunion chacun pensa résoudre le problème et fit des propositions toutes malheureusement étaient irréalisables construisons un, une énorme trappe exprès pour lui avait suggéré un des participants mais sans succès Et si nous l'empoisonnions ?» avait dit un autre, mais personne ne connaissait de poison pour chat. Une jeune veuve en colère, dont le mari avait été victime du chat, avait proposé « Coupons-lui les ongles et les dents, ainsi il sera inoffensif », mais sa suggestion fut aussi écartée. Finalement, un rat plus sage que les autres grimpa sur la grosse lanterne qui éclairait l'assemblée et, en agitant un grelot, demanda le silence, tous se turent pour l'écouter. « Nous attacherons ce grelot à la queue du chat. Ainsi, nous saurons à chaque instant où il se trouve, quand il s'approchera de nous. Nous aurons le temps de fuir, et même les plus faibles et les plus lents pourront se cacher. » Des applaudissements enthousiastes accueillirent les paroles du rat et tous les complimentaires pour son idée géniale. Nous le lui attachons très serré pour qu'il ne le perde jamais. Il ne pourra plus arriver silencieusement et nous surprendre. L'autre jour, je me suis tout à coup trouvé face à lui. Vous pensez Mais le rat qui était sage agita. Encore une fois la clochette pour calmer l'assemblée. Il faut décider maintenant qui ira attacher le grelot à la queue du chat. La salle se fit silencieuse. Puis on entendit des murmures. Moi, je ne peux pas parce que... Moi, non. Moi, j'irai volontiers mais pas moi, moi non plus. Il ne se trouva. Personne d'assez courageux pour exécuter le plan. Et la réunion se termina sans que rien ne fût décidé. C'est une bonne chose d'avoir des idées, c'en est une autre de les réaliser. Fin de l'histoire.
2: On veut faire le bien,
3: on ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire.
4: Ça n'a l'air de rien. Mais
3: regardez la misère.
4: Pour la mettre à terre Impuissant, plus jamais, non
3: Il suffit de pas grand chose au fond Pour
4: qu'un puissant fasse des millions Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre
3: D'évolution. révolution On veut qu'on s'aime Et qu'on le sème
4: Pour que, que les rêves deviennent révolutions
3: Faut qu'on prenne, qu'on le retienne
4: Les gens qui rêvent font des rêves Faire de ce chant notre résolution. Et dire sans trêve, sur toutes les lèvres, on pourra lire notre révolution. oh. révolution.
2: Ce soir nous rêvons, révolution.
3: Ce soir nous rêvons,
4: Rien n'arrêtera.
3: Ces cœurs qui se réponde, pas même la fin du monde.
4: Chaque petite voix, c'est un cri d'amour qui compte, pour faire, faire bouger la ronde, puissant puis des millions.
3: Avec la force du nom faites rien.
4: Puissant, puis des sillons Pour tracer sur notre route une, une révolution, révolution. Pour que qu'on s'aime et qu'on le sème. Thank yeah.
3: Planète École sur Port d'Albret FM Bonjour, c'est l'heure, c'est l'heure du conte. Êtes-vous bien installé, détendu, la tête, les bras, les jambes, Petites oreilles, écoutez, l'histoire va arriver.
0: C'est l'histoire d'une antilope qui vivait dans la savane. Il y a longtemps, très longtemps, elle habitait là. Et chaque matin, elle s'admirait et elle se trouvait la plus jolie, la plus gracieuse et la plus élégante de toutes les antilopes de la savane. Elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle était la plus belle et surtout, surtout, elle répétait sans cesse qu'elle avait les plus belles cornes du monde. Ah, je peux vous dire qu'elle les aimait, ces cornes, notre antilope. Mais un jour, un jour, écoutez ce qui lui est arrivé. À la nuit tombée, les antilopes avaient coutume d'aller boire ensemble à la rivière. Jamais elles ne se séparaient. Elles avaient bien trop peur des lionnes, des guépards et des panthères. Mais chaque soir, quand ses sœurs se mettaient en chemin, l'antilope leur disait « Partez Partez à la rivière Moi, j'y vais toute seule !» Un peu plus tard. C'est que notre antilope préférait être tranquille pour s'admirer dans l'eau claire. Et tous les jours, elle se regardait dans la rivière. Et tous les soirs, elle regardait le reflet de ses cornes en se disant « Waouh Qu'elles sont jolies !» On dirait « que les cornes ont juste été créées pour moi, pour que je sois encore et toujours la plus belle de la savane. Mais l'antilope n'aimait pas ses jambes, par contre. Elle se lamentait, elle se plaignait toujours de ses jambes. Elle les trouvait trop fines, elle les trouvait trop grandes. Elle se demandait même à quoi ça pouvait bien lui servir d'avoir des jambes comme ça. Un jour, où, comme à son habitude, elle se regardait dans l'eau claire, l'antilope aperçoit une ombre derrière elle. Ses jambes commencent à trembler, ses dents se mettent à claquer. Un lion, un énorme lion, l'animal le plus puissant de la savane, se tenait juste derrière elle. Et pour la première fois, l'antilope oublia que ses jambes étaient trop fines, elle oublia que ses jambes étaient trop grandes, elle s'élança et bientôt toute la savane résonna de la poursuite de l'antilope et du lion. Et l'antilope galopait, 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 elle filait comme une flèche. Elle courait, elle courait, elle courait, elle courait, elle courait. Et dans la savane, rien ne pouvait l'arrêter. À ses trousses, le lion soufflait. Il avait de plus en plus de mal à la suivre. Qu'elle allait vite, cette antilope aux longues jambes et fines. Brusquement, l'antilope s'engouffra dans la brousse, là où vivent les buissons et les arbres. Et le lion était déjà loin derrière. Il allait même abandonner. Quand l'antilope prit un petit chemin, et là, eh bien là, ses cornes, ces si belles cornes l'ont trahi. Elles se sont emmêlées dans les branches. L'antilope s'est débattue, elle a secoué sa tête, elle a fait des petits sauts pour tenter de libérer ses cornes des branches. Mais rien n'y a fait. Ses cornes la retenaient prisonnière dans les lianes et pour la première fois, L'antilope a maudit ses cornes. Elle criait, elle pleurait, elle se lamentait. Oh, ces cornes, ces maudites cornes, me voilà perdue Si j'avais écouté mes sœurs, si j'étais pas venue seule à la rivière Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, se dit le lion, qui n'espérait plus rejoindre l'antilope, mais qui l'avait vue en drôle de posture. Il la regardait se débattre, il la regardait secouer ses cornes emmêlées dans les lianes. Et tranquillement, Il fit ce que font tous les lions. Il arriva, petit pas par petit pas, et il se jeta sur elle. La fin de cette histoire, vous la devinez. Le lion est reparti et il avait très bien mangé. Il ne restait plus dans les arbres que des cornes splendides, solidement accrochées. Je laisse ce conte là où je l'ai pris et le conte m'abandonne là où il m'a trouvé. C'est ainsi que finit l'histoire de l'antilope.
3: Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis Le régal fait fort honnête, rien ne manquait au festin Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train À la porte de la salle, ils entendirent du bruit Le rat de ville t'étale son camarade le suit Le bruit cesse, on se retire en campagne aussitôt Et le citadin de dire Achevons tout notre euro Oh, c'est assez rustique demain Vous viendrez chez moi, ce n'est pas Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins que la crainte peut corrompre.
0: C'était Sonia et les élèves de l'école de vieux Boucau. Planète École, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Port d'Albray FM pour de nouvelles histoires. Au revoir